0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سی و ششم از داستان سمک عیار از طریق اکوکست گوش میکنید کنید. چنین تقدیر کرد که وقتی سرخ کافر را به همراه قطران، هرموسکیل، خردسب شیلو به شهر آوردند، روز افسون نگران شد و با خود گفت بیشک سمک به جستجوی آنها میآید. امشب از خانه بیرون میروم. پس رفت تا بر سر کوچه رسید و در آنجا دو مرد را دید که میرفتند و ساز و برگ شب روان رو داشتند خوب نگاه کرد و از قد و قامت و رفتارشان فهمید که سمک و یاروخ هستند چرا که آنها را در خانه خود دیده بود پس با خود گفت شاید از ماجرای زندانیان و وگرنه به خانه ما می آمدند ببینم که کجا می روند. به دنبال آنها به راه افتاد و موازه به بود تا اینکه به کاخ شاه رسیدند. روز با خود گفت شک ندارم که آنها به جستجوی زن و دختر شاه می روند. ببینم که چه کار می بکنند. این را گفت و پنهان شد تا سمک در اطراف کاخشاه گشت و به گوشه ای که پاسبانانش در خواب بودند آمد و گفت ای یارخ کمند بیانداز. گفت ای پهلوان این کار من نیست. سمند کمند را از دست یارخ گرفت و آن را انداخت. کمند در کنگره برج محکم شد. گفت ای یارخ تو همینجا بمان تا من بازگردم. این را گفت و من را به دست گرفت و بالا رفت روزفزون همچنان او را نگاه میکرد وقتی سمک بالا رفت پاسبانان همچنان در خواب بودند پس قدم برداشت و از کنار آنها گذشت و اطراف خانه را گشت و همه جا را نگاه میکرد که مقابل خود نوری دید به سوی نور رفت تا اتاقی پیدا شد درون اتاق را نگاه کرد خادمی را دید که تنها نشسته بود سمک با خود گفت این خادم از حال زن شاه باخبر است و می داند که آنها کجا هستند از بام به پایین آمد و به اتاق رفت و خادم را گرفت و او را محکم بست و کاردش را بیرون کشید و گفت اگر حرفی بزنی تو را میکشم. زبان خادم خودش از ترس بسته شده بود. سمک گفت ای خادم راست بگو که زن و دختر شاه کجا هستند. آنها در میان کنیزان نبودند. همه جای خانه را گشتم. خادم گفت تو کیستی؟ گفت ای لالا مرا نمی شناسی. من سمک ایارم. نام تو چیست و چه چیزی در دست داری؟ خادم وقتی نام سمک را شنید ترسید. گفت، تو هستی که تمام این کارها را میکنی و زن و دختر شاه از ترس تو پنهان شده اند؟ سمک گفت، آری، تو نیز نام خود را بگو و زن و دختر شاه را به من نشان بده. خادم از ترس جانش گفت، ای سمک، امانم ده که من خادم مخصوص دختر شاه و نامم ریحان است، زن و دختر شاه که در آن خانه‌ای که مقابل من است در زیر زمینش هستند وقتی وارد خانه شوی در وسط خانه خشت های پخته اند از آن خشت ها پنج خشت سرخ را بردار دری پیدا می شود که از آهن ساخته اند و بسیار بزرگ است. آن را بیاندازد. نردبانی پدید می آید. از آن پایین برو. زن و دختر شاه از ترس و در زیر زمین پنهان شده اند. هیچ کس در دنیا بجز من از این راز آگاه نیست. سمک دست و پای خادم را بست، دهانش را با پارچهی پر کرد و او را همانجا انداخت و به داخل خانه رفت. از آن خشت های پخته چند تارا برداشت. دری پدید آمد، سمک آن را کند، نردبانی بانی را دید و با خود گفت در چنین جایی جز با تلسم و جادو نمی رفت. آنگاه کاردش را از کمر کشید و از نردبان پایین رفت او زور میزد و پایین میرفت تا اینکه به اندازه ده پله فرو رفت نوری دید نگاه کرد ماهانه و ماهستون را بر روی تخت خفته دید شمعی که بالای سر آنها می سخت. سمک نزد آنها آمد و بر آنها بانگ زد هر دو از جا پریدند و کسی را دیدند که کنار آنها ایستاده گفتند کیستی؟ سمک گفته ای زیبارویان. زیبا رویان آیا مرا نمی همانی هستم که شما از ترس او در اینجا پنهان شده اید آنها وقتی نام سمک را شنیدند قوت از دست و پایشان رفت سمک هر دو را بست، آنگاه نگاه کرد و نردبانی چوبی دید که در یک سو گذاشته و آنها از آن پایین آمده بودند. آنها را به بالای برج آورد تا در آن سو آنها را پایین بگذارد. اما محلف داستان چنین نقل می کند که وقتی سمک به بالای برج آمد یاروخ را کنار کاخ رها کرد تا خودش بازگردد. یاروخ از این سو به آن سو می رفت. روز با خود گفت او خیلی بیعقل است. پیداست که هیچگاه از این کارها نکرده. زیرا کسی که به دوزی می رود چونی نمی کند. خیال می کند که نگهبانی می دهد. اگر کسی او را ببیند سمک را در نقب حلاک می کند. اگر به جای من کس دیگری در اینجا بود مرگ سمک فرا می رسید. این را گفت و با تکبر بیرون آمد و بر سر یاروخ فریاد زد و گفت تو کیستی؟ گفت مردی قریبم هنوز حرفش تمام نشده بود که روز افسون چنان مشتی برو زد که نقش زمین شد پس دست و پای او را بست و دهانش را با پارچهی پر کرد او را گرفت و با خداورد و در کوچه انداخت و بعد خودش آمد و در همانجا ایستاد تا اینکه سمک از آن بالا خود را نشان داد. روز افسون سود زد. سمک گفت این دو را بگیر. دلارام تو در اینجا نیست. باید بروم و از لالا ریحان باز پرسم. پس هر دو را پایین گذاشت و بعد برگشت و نزد لالا آمد تا جای دردانه را بفهمد. روز افسون، ماهستون و ماهانه را به جایی که ایستاده بود برد. پس با خودش گفت نمیتوانم آنها را به خانه ببرم. در همین فکر بود که به یاد خانه گلبهار افتاد. خانه گلبهار نزدیک بود. هر دو را به خانه گلبهار برد و در زد. گلبهار پایین آمد. وقتی روزافسون را دید شاد شد. گفت اینها کیستند؟ روزافسون گفت خواهر ماهستون و ماهانه، زن و دختر شاه هستند. گفت آنها را از کجا آوردی؟ گفت کسی آنها را به من امانت داده. زینهار که مراقب آنها باش هرچند که بسته شدند. آنها را باز مکن تا من بیایم. گلبهار گفت فرمان بردارم پس آنها را به درون خانه آورد. روز افسون به خانه خود بازگشت و سلاهایش را باز کرد و خوابید. از آن طرف سمک نزد لالا ریحان آمد و گفت دوردانه کجاست؟ لالا ریحان گفت ای سمک از وقتی که زن و دختر شاه پنهان شده اند به اینجا نیامده شاید در خانه خودش باشد. سمک دهانش را با پارچه پر کرد و بالا رفت و کمند انداخت و پایین رفت. وقتی به پایین رسید نگاه کرد و کسی را ندید. با خود گفت افسوس کاری کردم که هیچ عاقلی از من نمیپذیرد. پذیرد. عقلم کجا بود که دختر پادشاه را به دست دیوانه ای سپردم. وقتی آنها را پایین گذاشتم چرا خودم پایین نیامدم؟ من با لالا و دردانه چه کار دارم؟ بگر مجبور بودم که از این مرد بفهمم دردانه کجاست؟ ماهانه از دردانه زیباتر است و می ترسم که یاروخ او را برده و با او درآویخته باشد. نکند که از او خطایی سرزند، نام نیک من بر باد رفته و تمام مردم دنیا سرزنشم میکنند. آنگاه سمک به سوی خانه براه افتاد. وقتی مقداری از راه را آمد کسی را دید که بر زمین افتاده و چون خوب نگاه کرد دید که یاروخ است او را باز کرد و گفت این چه است؟ زن و دخترش شاه را کجا بردی؟ یارخ گفت ای سمک مسخره میکنی زن و دختر شاه چیست وقتی تو به کاخ شاه رفتی من بر در کاخ ایستاده بودم که ناگهان یک نفر آمد و بانگی بر من زد و من ترسیدم و اون مشتی بر من زد و مرا به زمین افکند سمک گفت ای یارخ زن و دختر شاه به خاطر تو ناپدید شدند و دردانهی تو در کاخ شاه نیست آنگاه سمک با خود گفت چه کسی این کار را می کند اگر از مردم شهر است با من دوست است وگرنه نمی توانست مرا حلاق کند. آنها در خانه ماندند تا صبح شد. اما معلف اخبار چنین حکایت می کند که صدای کار آن شب سمک در شهر نپیچید برای آن که لالا ریحان از کاخ بیرون نیامد و هیچیک از کنیزان نزد او نرفتند که او را در بند ببینند و ماجرا در شهر بپیچد به خاطر همین آن راز همچنان باقی ماند اما وقتی عمر روز به آخر رسید و شب در آفاق پرده سیاه گسترد سمک برخاست و گفت ای یارخ، امروز بر من همچون یک سال گذشت حال من میخواهم به جستجوی دردانه تو و کسی که زن و دختر شاه را برده بروم تو نباید پشت سر من بیایی تا من از جانب تو نگرانی نداشته باشم که تو دیشب باعث زحمت من شدی.» این را گفت و رفت از آن سود تقدیر خداوندی چنین بود که روزافسون در خانه خود فکر می کرد که شک ندارم که امشب سمک به جستجوی من و کسی که آن کار را با او کرده بیرون می آید پس من هم بیرون می روم. وقتی شب شد و روزافسون بیرون آمد سمک را دید و شناخت در جایی پنهان شد تا سمک گذشت پس به دنبال او براه افتاد با خود گفت ببینم که او چه می کند. همچنین به دنبال او آمد تا بر در خانه دردانه رسید سمک ایستاد روز افسون پنهان شد تا سمک از کنارش گذشت و دور خانه شروع به گشتن کرد سمک گوشه ای را انتخاب کرد و کمند انداخت و آن را در کنگره بام محکم کرد سپس به بالا رفت و به درون نگاه کرد. دوردانه را دید که با کنیزکی نشسته و مشغول گفتگو هستند و دو صندوق هم کنارشان است. در بام اتاق را گشود و بیباک به پایین آمد و بر آنها فریاد زد. و گفت من سمک ایارم آنها وقتی نام سمک را شنیدند درمانده شدند سمک پیش آنها رفت و برای اینکه ترس در دل دردان افکند آن کنیز را کشت و دردانه را بست و گفت درون این صندوق چیست گفت این یکی پر از جواهر است و آن دیگری پر از آلات آرایش و کلید خزانه دختر شاه سمک گفت به کارم میآید آنگاه دهان دردانه را هم بست به بالای بام آمد و صندوق را هم با خود آورد آنگاه دردانه را با کمند بست و پایین گذاشت تا خودش هم پایین بیاید و او را باز کند و بعد برود و صندوقها را بیاورد روز افسون مراقب کارهای او بود هنوز پایین نرسیده بود که روز افسون کمند را برید و دردانه را با خود برد و در کوچه مقابلش پنهان شد سفن که داشت کمند را به پایین میفرستاد ناگهان دید که کمند سبک شده پس کمند را بالا کشید و دید که آن را بریدند آه از نهادش برآمد. گفت شاید یاروخ این کارا کرده او دارد به من مهارتش را نشان می دهد پس دو صندوق را به کمند بست و به دنبال آنها پایین آمد و کمندش را برداشت ها را برداشت و به راه افتاد تا به دهانه آن کوچه رسید که روز افسون در آنجا بود روزفزون سمک را دید که صندوقها را بر دوش گرفته و با خود گفت چرا آنها را آورده. پس نزد او آمد و بانگی برو زد و گفت کیستی و این چیست؟ سمک نگاه کرد و شخصی را دید که هیکلی بزرگ و زره ای از این پوشیده بود. با خود گفت شک ندارم که این همان کس است که ماهستون و ماهانه را برد. اما گمان نکرد که او همان کسی باشد که او را از بند رهانیده است. صندوقها را از دوشش پایین گذاشت و کاردش را کشید و به سوی روزافسون حمله کرد تا او را با کارد بزند. روزافسون دست او را گرفت و پیچاند و چنان مشکی به بناگوش سمک زد که گیج شد و نزدیک بود به زمین بیفتد. چرا که اون مردی ضعیف جسه بود و روز قوی هیکل همان موقع که سمک می‌خواست بر زمین بیفتد پاسبانی رسید سمک از ترس پاسبان خودش را بر جای نگاه داشت و دوباره به راه افتاد و از نزد پاسبان گریخت روز که همه جا را بلد بود در کوچه پنهان شد تا پاسبان از آنجا گذشت روز افسون ها و دردانه را برداشت و به خانه بهار آورد و در زد گفت دوباره امانتی آورده ام پس دردانه را نزد دختر و زن شاه برد و صندوقها را هم کنار آنها گذاشت بعد به خانه خودش رفت و خوابید سمک ایار مدام در فکر بود و با خود سخن میگفت گفت تا اینکه روز شد و فریاد از خانه دردانه بلند شد که کنیزک را کشدند و دردانه ناپدید شده. به کانون خبر رسید که دردانه را برده اند. خدمتکاران آمدند و اطراف را گشتند اما نشانی از او ندیدند. پس از خانه دردانه بیرون آمدند و کسی را نزد لالا ریحان فرستادند تا ماجرا را برای زن شاه بگوید که لالا ریحان را بسته دیدند. فریاد براوردند او را باز کردند و نزد کانون بردند. لالا ریحان ماجرا را گفت. کانون فریاد براورد که چگونه میتوان توان از این ماجرا به شاه گفت. بگوییم که ما در شهر و مراقب شهر بودیم با این حال سمک ایار آمد و چنین این کاری کرد؟ خاطور گفت امشب به شاه نمیگویم، تروازه ها را محکم میبندیم و مردانی را در آنجا میگماریم و خودمان در شهر چاره میسازیم تا شاید بتوانیم آنها را پیدا کنیم چرا که سمک هنوز در شهر است وگرنه همه ما کشته میشدیم این را گفتند و ساکت شدند و نگذاشتند خبر منتشر شود پس برای تماشا به کنار دروازه ها آمدند. روز افسون در خانه به دایه گفت چاره ای کن تا این زندانیان را به لشگرگاه بفرستیم. من باید به سوگ برادر بنشینم و تو میدانی که این پهلوانان همگی قوی هیکل هستند. دای گفت فرمان دارم. دایه از خانه بیرون آمد و به سوی دکان صندوقساز براه افتاد. در شهر مردی صندوقساز به نام قیاس زندگی می کرد که در کار خود استادی چیره دست بود. جای نزد او رفت و گفت: ای استاد. من هشت صندوق که بتوانم آنها را پشت استر بگذارم می خواهم. صندوق طوری باشند که در کناره های صندوق سراخ وجود داشته باشد. چرا که آنها را برای چند قاب آینه می خواهم تا هوا به آنها برسد و خراب نشوند استاد قیاس گفت فرمان بردارم پولش را بده و فردا بیا و صندوق ها را ببر. دایه گفت خوب است پول صندوق را به او داد و خود به خانه برگشت و به روز افسون اوزارا شهر داد وقتی ترتیب کارها داده شد روز به سوگواری بهزاد برادرش پرداخت اما باز گردیم به داستان سمک عیار رو ببینیم که در شهر بر او چه گذشت معالف اخبار میگوید که سمک آن روز را در خانه دو برادر قصاب ماند و همچنان نگران و غمگین بود تا شب شد سمک برخواست و گفت باید به لشگرگاه و نزد خورشید شاه بروم باشد که از آنجا کاری صورت دهم و ماجرا بر من روشن شود که دلم از این کار خون شده است کسی چون این کاری کند و چند روز بگذرد و من از آن بیخبر باشم از این درد و غم بیتاقت شده ام. این را گفت و از نزد یارخ بیرون آمد و به راه افتاد تا به کنار دیوار شهر رسید. پس از آن بالا و با کمند از آن سویش پایین رفت و کمندش را برداشت و به راه افتاد. هنوز هوا تاریک بود که به بارگاه خوشید شاه رسید. خرشیدشاه بر تخت نشسته و جمعی از پهلمانان به خدمتش آمده بودند. شاه و خامان وزیر و پهلوانان به احترام سمک از جای بلند شدند سمک زمین عدب بوسید و گفت ای شاه بزرگوار این چه بند نوازی است سمک بیچیز در جهان کیست که شاهی چون تو برایش بپاخیزد؟ زد خوشید شاهو را در آغوش گرفت گفت ای سمک تو به جای برادرم هستی و همچون فررخ روز برایم عزیزی سمک همه ی را از همان وقت که از نزد آنها رفته بود تا آن وقت که بازگشت و چه بر سرش آمد بود همه را تعریف کرد پس همگی او را ستودند و از این ماجرا در شگفت شدند گفتند آیا کسی وجود دارد که چنین کارهایی کند و سرانجام از دستشان بدهد همه گی افسوس خوردند پهلوانان یکی یکی شغال پیلزور و هر کس که میآمد در مقابل سمک تعظیم میکرد. پس آنها چیزی خوردند و وقتی از خوردن فارغ شدند مجلس بزم آراستند و به نوشیدن شراب مشغول شدند ناگهان سواری از در بارگاه وارد شد و گفت نامی آوردم شاه ارم کرد تا او را راه دهند وقتی کنار تخت شاه رسید تعظیم کرد و برنامه بوسه داد و آن را کنار تخت شاه گذاشت. شاهنامه را برداشت و آن را به دست هامان وزیر داد تا بخواند. نوشته بود این نامه از فقفور شاه به فرزند عزیز روشنایی چشمم خوشید شاه. بدانید که حال مدتی دراز است که میخواستم با دیدن فرزندم شاد شوم اما توفیق نشد. زیرا بدون دیدن او نمی بمانم و تمنای دیدار از حد گذشت، هرچه کوشش کردم کامم بر نمی آمد و کوتاهی به خاطر آوری آزقه بود. حال با سپاهی گران میرسم تا از گذشته پوزش خواهم چرا که بیش از این نمیتوانم از دیدن فرزند محروم بمانم تا شما را معلوم شود و سلام وقتی خورشید شاهین خبر را شنید همان دم امر کرد تا تمام پهلوانان به استقبال بروند فرخروز را به همراه سپاهی در لشگرگاه به جای گذاشت تا آنجا را نگاه دارند خوشیدشاه به همراه هامان وزیر برای استقبال بیرون رفتند و دو فرسنگ از راه را پیمودند تا لشکر فقفورشاه رسید پس بر کنار راه ایستادند تا لشکر گذشت و چتر شاه پدیدار شد همان موقع خورشیدشاه و هامان وزیر و به دنبال آنها تمام سپاه پیاده شدند هر دو نزد هم آمدند و همدیگر را در آغوش گرفتند و از هم پوزش ها خواستند پس هامان وزیر امر کرد تا برای فخفور شاه بارگاهی از اطلس سرخ و ستونهای نقره‌ای برپا کردند تختی از آج و آبنوس و صندل به هم وصل کرده و بر آن گره های طلایی زدند و به جواهر مرسش کردند و در آن بارگاه گذاشتند. و بارگاه را نیز از فرش های زربفت آراسته و بر تخت چهار بالشی شاهانه گذاشتند. پس تمام پهلوانان و امیران و خاص و آم پیاده شدند و در رکاب فقف شاه او را به بارگاه بردند. پس در همین حین بودند که مردی داخل شد و گفت گردی عظیم در راه برخواسته است. شاید لشگری از چین رسیده. خدمتکاران فقفور گفتند که آنها جوانان و عیاران و باد خردگان سمک هستند و از چین برای خدمت میآیند. آیند. سمک کنار تخت به خدمتی ایستاده بود و به شقال پیل زور گفت ای استاد ما باید از آنها استقبال کنیم و من برای این عیاران به خلعت نیاز دارم. هامان گفت من ترتیبش را میدهم. سمک و شغال به همراه عیاران دیگری که در آنجا بودند به استقبال آن جوانان رفتند اما بازگردیم به ماجرای روزافسون. راوی چونین میگوید که وقتی روزافسون سوگواری را برای برادر به جا آورد، به همراه دایه نزد آن جوان مردان آمد و گفت ای پهلوانان شما باید در صندوق بنشینید تا شما را به لشگرگاه بفرستم. چرا که نمیتوانم شما را آشکارا بفرستم. دیگر اینکه سمک ایار دختر و زن شاه و امانتی دیگری را هم به من سپرده که باید آنها را هم همراه شما ارسال کنم چرا که سمک برای کاری مشغول است آنها فریاد براوردند، زیر دستهایشان بسته بود. گفتند آیا ما را به لشکرگاه ارمن شاه اگر چنین است همین جا ما را گردن بزن. ای پهلوانان زینهار هار که چونین اندیشه ای را در دل نیاورید. سمک شما را به من امانت داده و خیانت در امانت کار نامردان است. من شما را به خدمت خورشید شاه میفرستم. پس دایره را فرستاد تا چهار از تر بیاورد و هر پهلوان را در صندوقی نشاندند و بر رویش زر و جواهر ریختند. روز افسون قلامی به نام قیماز داشت او را نزد خود فرا خواند و نامه ای نوشت و به دستش داد. گفت اینها را جلو بیانداز و با استرها از شهر بیرون ببر و هر کس مانع شما شد بگو هویج به لشکرگاه میبریم. وقتی کمی از شهر دور شدید راه را عوض کن تا به تلایه خوشید شاه برسی. هر کس که امیر طلایه باشد استرها را به او به سپار و نام را به او بده و بازگرد و اگر از تو پرسید که این چیست و از کجا می بگو که هرچه هست در نامه نوشته شده است پس از ترها و نامه به دست فرخروز که امیر طلایه بود رسید فرخروز گفت این چیست و این نامه را که داده؟ قیماز گفت هرچه هست در نامه نوشته شده این را گفت و بازگشت. فرخ روزان چهار از را جلو انداخت و به راه افتاد تا به بارگاه رسید نزد خورشید شاه تعظیم کرد گفت مردی آمد و اینها را آورد و گفت آنها را به خورشید شاه برسان پس فرخ روز نامه را به او داد شاه نامه را به هامان وزیر داد و این چنین خاند ای شاه بزرگوار امانتی را که ایار جهان سمک در شهر به من سپرده بود به خدمتت رساندم اگر سمک در آنجاست سلام مرا به او برسان و از این بیشتر گفتنی نیست و سلام پس آنها سریعا صندوق ها را باز کردند و همگی بسیار شاد شدند دامن کشان ساغیه می خوارانه از کنار یاران مستوگی سوافشان افشان می گریزد در جامعه می از شرنگ دوری و از غم محجوری چون شرابی جوشان می بریزد دارم قلبی لرزان زقمش دیده شد نگران ساقیه میخاران از کنار یاران مست و گیس و هفشان اولین صندوق را که باز کردند سرخ کافر از آن بیرون آمد آنگاه پهلوان دیگر را هم بیرون آوردند و به دنبال آنها ماهستون و ماهانه و دردانه را هم در حالی که بیهوش بودند بیرون آوردند. سمک در آن کار شگفت زده شده بود پس گفته آزادمردان شما را کجا و چگونه بردند؟ سرخ کافر گفت نمیدانم چه کسی بود اما میدانم که ما را در خانه گلبهار نگه داشته بود. آنگاه هر چه برانها گذشته بود را شهر داد. همگی از کار روزافسون متعجب شدند و او را ستودند خوشید شاه ام کرد تا زن و دختر شاه را در بند کردند و نگهبانانی آنها گماشتند. شاه و دیگران به نوشیدن شراب مشغول شدند، سمک برخواست و گفت ای شاه دلم در گروه آن آزاد است که چون این کارهایی کرده میخواهم به شهر بروم تا او را بیابم و کمر خدمتش را بر کمر جانم ببندم. این را گفت و به سوی شهر براه افتاد. از آن طرف جاسوس ارمنشاه که در لشکر خورشید شاه بود وقتی از ماجرا آگاه شد نزد ارمنشاه آمد و ماجرا را برایش شهر داد. ارمنشاه برا رو به شهران وزیر کرد و گفت گمان می کردم که آنها در جایی پنهان شدند پس چگونه چون این چیزی شد؟ وقتی کار زنان و بعد از آن ماجرای زندانیان را شنید آنقدر عصبانی شد که دیگر هیچ کس حرف زدن نداشت. شهران وزیر گفت باید سپهسالاران سالاران را فرا بخانیم تا ببینیم چگونه چنین اتفاقی افتاده است. از آن طرف قباد و سیلم و بقیه ایستاده بودند، گفتند گفتنده شاه باید چاره کاری بهتر کرد. امشب لشگر آنها قافل هستند. چرا که فقفور آمده و آنها مشغول پذیرایی از او هستند. پس باید بر آنها شبیه خون زد. باشد که کاری صورت بگیرد. شاه گفت آری. چنین باید کرد. همان موقع بیست هزار سوار را پنهانی انتخاب کردند به طوری که هیچ کس از آنها آگاه نشد. وقتی موقع شد سپاه رو به لشکر خوشیدشاه فرستاده شد. فرمانده تلایی لشکر خوشیدشاه فرخ روز بود. از او گذشتند و طلای متوجه آنها نشدند، اطراف لشگر را محاصره کردند و آنگاه تبل جنگ را به صدا درآوردند دست به تیرها بردند تیرهایی که با نفت آغشته شده و بعد آن را آتش زدند با آنها به لشگرگاه خورشیدشاه حمله کردند لشگریان خورشیدشاه قافل بودند که ناگهان قوقا و آشوبی برخاست عدهای از سپاهیان مست و گروهی نیز به نوشیدن شراب مشغول بودند گروهی هم خوابیده بودند وقتی چنین شد هرکس که میتوانست از خیمه بیرون میآمد و رو به جایگاه جنگ میکرد دو سپاه به هم در افتاده بودند که ناگهان بادی از این برخاست و چنان که خیمه ها و خرگاه ها را از جا میکند. خروش و زاری در لشگرگاه افتاد. فخورش و خرشید به درگاه آمدند و فریاد میکردند که نمیخواهیم هیچ کس از خیمه بیرون بیاید با تیقهای آماده درون خیمه ها باشید. دو به هم در افتادند و مشغول نبرد شدند دوست از دشمن قابل تشخیص نبود تا جایی که باد شدیدتر شد و تمام خیمههای اردوگاه از جای در آمدند از قضا مهپری و لالا صالح در خیمه خود بودند آنها ترسیدند و گفتند چه شده است پس از خیمه بیرون آمدند و بر ها سوار شدند و در گوشه ای ایستادند تا صبح شد و هر دو لشکر از هم جدا شدند فخفور چین و خورشید شاه به بارگاه آمدند در حالی که از اتفاقی که افتاده بود غمگین بودند با هم گفتند که هیله بزرگی به ما زدند نمیدانیم چگونه شد از آن طرف شاه از فرت قمر خواست و به خیمه زنها آمد محپری را در خیمه ندید فریاد کشید و گفت محپری کجا رفته است او را جستجو کردند اما او را نیافتند از خادمان و کنیزکان پرسیدند آنها گفتند وقتی باد وزیدن گرفت محپری و لالا صالح از خیمه بیرون آمدند و دیگر خبر نداریم شاه گفت ببینید که آیا زندانیان هستند آمدند و زن و دختر شاه و دردانه را طلب کردند اما آنها را نیز نیافتند پس آنها را در میان کشته شدگان جستجو کردند اما هیچ نشانی از آنها نبود شاه فریاد برآورد و زاری کرد و فقفو شاه گریه سر داد پهلوانان آشفته شدند و تمام سپاه از خاص و عام خروش برآوردند پس جاسوس گماشتن تا نشانی از آنها به دست آورند زیرا همگی نگران بودند هامان با دلتنگی گفت تدبیرین است که جنگ را تا یک هفته متوقف کنیم تا شاید از محپری نشانی بیابیم شاه گفت هر چه باید کرد بکنید من نمیدانم. پس وزیر گفت کسی را باید فرستاد تا جریان توقف جنگ را به ارمن شاه بگوید خرداسب شیدو گفت من می قرار شد که برود و بگوید که فقفور شاه و خورشید شاه میگویند که بر شاه روشن است که دیشب واقعه بزرگ رخ داده. اگر خوب بود یا بد کام شما برآمد و اده زیادی کشته شدند. کسانی را بفرستید تا کشته شدگان را از سر راه بردارند و بعد دوباره آماده جنگ میشویم. ده روز جنگ را متوقف میکنیم. خردسپ شیدو به راه افتاد تا نزدیک لشگرگاه ارمنشاه رسید سیلم برادر قطران ایستاده بود گفت کیستی گفت قاصدم سیلم نزد ارمنشاه آمد و گفت قاصدی از طرف خورشید شاه آمده ارمنشاه مشغول نوشیدن شراب بود از آن پیروزی که نصیبشان شده بود شاد بودند و خوشحالی میکردند. قزل ملک گفت کانون را بیاوری تا به جای زندانیان گردم بزنیم. شهران وزیر گفت: شاهزاده. شاهزاده، آنها در شهر هستند و از شهر نگهبانی می کنند. پس این حرف او آنها را از آن تصمیم باز داشت. شاه ارم کرد تا خردسب شیدو را داخل کردند. وقتی وارد شد تعظیم کرد و پیغام را داد. ارمنشاه وقتی این حرف را شنید گفت شاید هیلی میسازند خردسب شیدو گفهی شاه تر این کار چه هیلی وجود دارد مگر آنکه میخواهند آنجا را از اجساد خالی کنند ارمنشاه گفت حال که چنین درخواستی کرده اید رواست شما را معاف کردیم آنگاه ارم کرد تا به خرداسب شیدو خلعت دادند ارمنشاه ای پهلوان آن زندانیان را چه کسی از بند رهانید گفت ای شاه سمک ایار این را گفت و به راه افتاد و به لشگرگاه خود برگشت شاه به خاطر مهپری نگران بود تا اینکه شب فرارسید و طلایگان هر دو طرف بیرون رفتند سرخ کافر نزد خورشید شاه تعظیم کرد و ماجرا را چنانکه گذشته بود باز گفت و ادامه داد که بنده به شهر می روم تا ماجرا را برای سمک بگویم تا او به جستجوی محپری براید باشد که نشانی از او به دست بیاید که در دلم چیزی آمده است شاه گفت چه چیزی؟ سرخ کافر گفت شاه بدان که صلاح خدمتکاری متعلق به ارمن شاه است. و میگویم که مبادا او محپری را برده باشد. شاه گفت: تو باید خیلی زود به شهر بروی باشد که خیلی زود خبر بیاوری. سرخ کافر به راه افتاد. به شهر رسید به وسط بازار زرگران و در جایگاه خودش ایستاد. سمک به شهر آمده بود تا نشانی از کسی که چنین کاری با زندانیان کرده بود به دست بیاورد و حال میگشت. از آن طرف روزافسون در خانه با خود میگفت: میدانم که به ناچار سمک به جستجوی من میآید. پس باید بیرون بروم. روزافسون نیز رفت و میگشت که ناگهان سمک و روزافسون به هم برخوردند. روزافسون وقتی سمک را دید، آمد و بانگ بر زد. سمک کاردش را کشید و به طرف روزافسون حمله کرد تا با کارد او را بزند. سمک می دانست که او دوست است اما باز هم به او حمله کرد. روزافسون دستش را پیچاند و کارد را از دستش گرفت. سمک وقتی چنین دید جستی زد و کمر روزافسون را کشید و او را به طرف خودش کشید. دید که بدنش نرم است و مانند بدن مردان نیست با خود گفت نمیدانم چگونه چنین چیزی می شود آنها به هم در بودند که سرخ کافر به آنجا رسید. سمک وقتی دید که کسی از دور میآید و خود گفت مباد و دشمن باشد و به این آزاد مرد آسیب برساند. پس او را رها کرد و گفت برو تا به تو آسیبی نرسد. هرچه بر سر من بیاید رواست. برو تا ببینم این کیست؟ افسون را ستود و با خود گفت جوان مردی و مردانگی او مسلم است. از آن طرف وقتی افسون رفت سرخ کافر رسید و با حیله نزدیک شد تا چیزی بر سمک بزند. سمک او را شناخت و گفت ای پهلوان مزن من سمکم. سرخ کافر آرام شد و به کنار او آمد. سمک گفت در اینجا چه می کنی؟ سرخ کافر زبان گشود و ماجرای شبیه خون لشگر ارمنشاه و بردن محپری و لالا صالح را تعریف کرد. سمک در شگفت شد. گفت شک ندارم که همان آزادمرد می داند. من او را گرفته بودم. چرا رهایش کردم؟ سرخ کافر گفت من هم شک نمی کنم که خود اوست. ما باید به خانه گلبهار برویم تا ببینیم اون آزاد مرد کیست. آنها به خانه گلبهار رفتند اما در آنجا کسی را ندیدند. پس به خانه دو برادر قصاب رفتند که جایی برای پنهان شدن بود. خداوند چون این تقدیر کرد که کانون از دخترش چیزی به دلش آمده بود. قانون اندیشناک در خانهاش نشسته بود روز افسون کنیزی داشت که کوچک و خانه زاد بود و همیشه غذای کانون را او می در آن وقت هم غذا آورده و آن را نزد کانون گذاشت قانون گفت کنیزک بانوی تو به چه کاری مشغول است او را نمی بینم هر شب از خانه بیرون می رود و سرگاه به خانه برمیگردد. کنی گفت شاید به خانه گلبهار میرود چرا که از دیشب او را به خانه خدا آورده و اکنون پیش اوست قانون به فکر فرو رفت نگران بود با خود گفت مبادا که این دختر کاری کند و آبروی مرا ببرد باید دنبال کارش را بگیرم قانون از این گونه اندیشه کرد تا شب فرار رسید. روز افزون از خانه بیرون و به بازار زرگران آمد. دید که سرخ کافر در آنجا ایستاده است. با خود گفت کوشش می کنم تا او را بگیرم که شهرتی تمام برای من دارد. با این فکر آهسته از پشتش آمد و کمندش را از کمر باز کرد و آن را حلقه کرد و انداخت. کمان در گردن سرخ کافر افتاد و افسونان را کشید تا سرخ کافر متوجه شود او را بر ستونی محکم بسته و چوبی را که با خود داشت بین دو کتفش گذاشت فریاد و خروش از نهاد سرخ کافر برخواست ناگهان سمک به آنجا رسید و دید که کسی چوبی بر کتف سرخ کافر گذاشته و او را نگه داشته و سرخ کافر نیز فریاد می زند. پس سمک همان دم رسید و به روزافسون حمله کرد و روزفصون را گرفت. و همه چیز فاش شد. روزافسون شروع کرد به تعریف داستانهایی که اتفاق افتاده بود. وقتی آنها فهمیدند که او دختری است او را ستودند و او را به خواهری پذیرفتند. و می خواستند بروند که ناگهان کانونو و خاتور به همراه پنجاه مرد رسیدن